0: para esse nosso 18 oitavo encontro, essa jornada de atitudes que transformam a sua vida, para você transformar em atitudes, em movimento concreto a sua vida. E hoje estamos aqui para falar de algo muito valioso, tome uma atitude coerente. O professor Gustavo e sempre é um prazer imenso quando você confia esses momentos aqui para estarmos juntos, sempre bom dia, maravilhoso aqui para Jaque, para Mayla, quando se permitem estar aqui ao vivo, às 7h30 da manhã, toda segunda-feira, e, e a cada encontro, de um modo bastante interdependente, mas a cada encontro que tenha uma energia, uma intenção, um, uma reflexão e também um chamado, para que durante a semana você esteja vigilante e assim também consiga talvez experimentar novos caminhos pela sua própria vida. Então, talvez novos pensamentos, novas atitudes virão aqui, talvez novas ideias. E o que eu sempre convido desde já, não só que você anote seus insights, enfim, mas que você use da sua inteligência experiencial, né? que é usar da experiência de vida com inteligência. Então, use do que você intuir, do que você escutar aqui, da melhor forma que você puder. É para a sua vida. Ok? E a gente sempre começa fazendo essa introdução, para que a gente consiga usar desse tempo da melhor forma, eu já lanço mão aqui de um companheiro dessa jornada, que é o livro das atitudes, da Sônia Café. E Bom dia, bom dia. E a gente faz uma leitura e a partir daí alguns insights vão vindo, a gente pode ir partilhando, se você está aqui também pode ir escrevendo que a gente vai somando encontros, assim, talvez da nossa mente, talvez da nossa intuição, da intuição coletiva, tá ok? Então vamos lá. Tome uma atitude coerente. Manter-se firme e decidido numa situação desafiadora é o verdadeiro exercício da coerência. Nesta hora, é preciso que a clareza dos pensamentos, o apaziguamento das emoções e o equilíbrio dos gestos sejam um reflexo da nossa conexão com a luz coerente da alma. Como um facho de laser, dirigimos o nosso foco firmemente sobre as metas e valores a serem alcançados ao mesmo tempo que nos recordamos da nossa unidade com o todo. Uau! Acho que eu poderia até repetir só essa, essa frase. Nesta hora, é preciso que a clareza dos pensamentos, o apaziguamento das emoções e o equilíbrio dos gestos sejam um reflexo da nossa conexão com a luz coerente da alma. E quão verdadeiro é isso, não é? Que a gente só enxerga, a gente só entrega também na nossa vida. Só conseguimos viver aquilo que nós temos de conexão real dentro de nós. Então, se você para rapidamente para pensar como é que estão sendo os seus relacionamentos, os seus desafios, a sua rotina de trabalho... Talvez você possa pensar o que será então que eu estou reverberando. O que será que em mim eu estou conectado, conectada para viver esse padrão, para viver essa essa conexão dessa forma. E o chamado aqui é justamente para que você faça esse esse caminho de primeiro essa autoconexão, né? A conexão com a clareza dos pensamentos, o apaziguamento das emoções, né? E assim, é claro que o equilíbrio dos gestos, né? os nossos comportamentos serão muito mais coerentes. É interessante olhar também é, que a própria psicologia transpessoal observa que nós não somos as máscaras que nós nos adequamos ao longo da vida, que a gente se oferece, que a gente lapida de uma forma de, de, de trazer a melhor experiência ou de sobreviver apenas ao meio de família, ao meio social que estamos inseridos, mas que nós também não somos aquilo que a gente conhece como eu inferior, como talvez a raiva, a inveja, talvez o ciúme, talvez o medo, talvez a angústia, talvez a ansiedade. Nós não somos tudo isso. Nós vamos além também desse nosso eu inferior, digamos assim. E aí nós podemos... A partir desse encontro, quando a gente toma consciência né, dessa parte em nós, nós não ficamos nessa parte, há um, uma porta que se abre quando a gente traz essa clareza, né, é, essa nitidez no olhar para nós mesmos, há também o, o ajuste no, na lente de quem realmente nós somos e essa clareza, essa conexão com o nosso eu superior, com a alma. E no Eu Superior, é tudo aquilo que existe em nossa centelha divina, do Criador a nós criaturas. Então, amor, bondade, compaixão, empatia, paciência, paz, coragem, sabedoria. Tudo isso está em nós, nesse manancial interno que nós temos. O que é muito interessante de chamar para essa atitude coerente é que você... Pode até usar isso como um como método de diagnóstico. Vá observando no seu dia hoje quais são as suas reações. Vá observando quais são os seus padrões mesmo de pensamento. Como é que você lida né? com aquilo que te dizem, com aquilo que você diz ao outro. Na forma como você sustenta os relacionamentos, se existe uma escassez ou se é uma entrega nesses relacionamentos. E aí, talvez, você consiga ir ajustando, tornando ainda mais coerente com a alma esse viver, esse sentir, esse falar, esse lidar com a vida. Como um facho de laser, ela diz assim, dirigimos o nosso foco firmemente sobre as metas e valores a serem alcançados, ao mesmo tempo que nos recordamos da nossa unidade com o um todo. Algumas filosofias e espiritualidades dizem, né, modos de olhar para a espiritualidade, perdão, dizem um tanto sobre a raiz do sofrimento, né, que tem a ver com apego, tem a ver com escassez, tem a ver com... A gente já trouxe isso em alguns outros momentos, mas é muito importante só citar essa frase de ter tem a ver com eu sustentar o um eu desse eu inferior, desse eu sobrevivente. Né? Eu querer ganhar sobre o outro, alguém tem que perder, então que seja o outro e não eu. Eu ainda estou ali talvez no medo, né? na fuga daquilo que eu não quero. E talvez a gente consiga até sobreviver assim. Mas eu não sei se essa é a melhor atitude coerente com a alma. Eu não sei se são essas atitudes que engrandecem, que fazem crescer os ambientes que a gente vive. Talvez você possa avaliar. Talvez você mesma, você mesmo que pode diagnosticar e talvez mudar. Mas é justamente quando a gente está conectado com essa unidade, com esse todo, essa unidade que é nossa centelha divina, que é Deus em nós, e aí nós podemos focar as nossas falas, as nossas ações, decisões, escolhas, a partir desse lugar, tornando ainda mais coerente. Vamos falar de mais algumas sugestões práticas, como diz aqui. E ela diz assim, se você não está vivendo, segundo a sua visão, veja se há conflitos do passado ou do presente que necessitam da sua atenção para que possa seguir adiante. Se você não está vivendo a sua visão, que é o que a gente pode chamar aqui de integridade. Integridade é quando a gente consegue viver de acordo com a nossa verdade, que também é uma grande coerência, né? que é viver de uma forma coerente, coerente com o que de fato eu sinto, o que de fato meu eu né, pretende viver nessa vida, tem de anseio, sente. Né? E se você não está vivendo segundo a isso, olha para o seu passado. Será que você não está mais reagindo mesmo face a sofrimentos, face a... É... Algumas vezes, quando você mostrou a sua criatividade máxima, quando você, você mostrou seu carinho, aquilo que é coerente a você, quando você simplesmente foi paciente, empático, hoje em dia tem uma fala, né, quando é bonzinho demais, e na verdade, lá atrás, talvez você sofreu algumas retaliações, alguns julgamentos, ou até mesmo sofreu emocionalmente com isso. E será que você não se perdeu? de si mesmo, né? será que você não deixou de acreditar em tudo isso que você traz da sua luz? E aqui o chamado é justamente para que você viva segundo a sua visão. E essa é essa a nossa visão, né? esse é o nosso principal propósito de apenas sermos. E é através do ser, o ser é isso, o ser é essa centelha divina. E então, será que tem algo no passado? que ainda precisa da sua atenção, do seu perdão, do seu carinho, do seu cuidado, do seu ressignificar. Será que tem alguma barreira que você não consegue transcender e precisa olhar com um pouquinho mais de cuidado, de carinho? Então, olhe. Olhe porque talvez é essa pedra que fica bem à frente dessa porta, né, que guarda o seu eu superior, que precisa ser lapidada, que precisa ser cuidada. Pratique aquilo que você prega. Perceba se a coerência entre o sentir, pensar e agir. Perfeito, perfeito. Pratique aquilo que você prega, né? Se você é é o bom e velho, eu faço o que eu digo, não faço o que eu faço, né? Na verdade, tome cuidado, porque nem sempre as pessoas vão escutar, nem sempre as pessoas elas elas se conectam, por mais que algumas palavras sejam, sejam bem vistas, uma forma de agir, uma forma de pensar na sociedade seja muito bem, muito bem recebida, mas ou você, ou as pessoas à sua volta, as pessoas do seu convívio não, não estarão felizes, então pratique o que você sente, sente o que você diz, sinta o que você diz e pratique aquilo que você prega. Né? A uma uma frase há uma verdade né eu tô dizendo para vocês e gritando para mim e é assim mesmo que eu que eu que eu faço toda toda segunda-feira quando a gente está aqui conectado eu falo para vocês e grito para mim para fazer esse exercício e cuidar de trazer de um caminho bastante íntegro porque não fosse isso eu não teria capacidade alguma talvez de levar vocês a um passo a, a olhar para uma janela, se eu não olhasse antes, se eu não cuidasse disso antes. Então, esse é o principal, o principal, segundo eu, eu acredito que é o principal papel, até de um terapeuta, como eu sou, enfim, mas de qualquer pessoa na vida, e eu digo isso para vários clientes, para vários amigos, como o Luiz que está aqui, de servir com aquilo que você é, servir com aquilo que que você tem em si, com aquilo que você caminhou, e esse é o nosso melhor valor, é isso que o mundo e as pessoas precisam. Medite sobre duas situações aparentemente contraditórias na sua vida, eleve sua consciência para um ponto de transcendência, além das contradições, e encontre um significado coerente para que elas estejam na sua vida. Essa é uma grande sugestão prática de você conseguir agora, em um local talvez seguro, em um local dissociado de uma situação contraditória, talvez desafiadora, que você consiga olhar além, que você consiga olhar, eu gosto de dizer assim, através do, dos olhos de Deus sobre essa perspectiva da sua vida. Se você está vivendo um baita desafio, seja ele de saúde física, emocional, financeira, psíquica, se você pudesse com muita humildade se servir dos olhos do grande amor, como ele olharia para essa situação? O para quê? E encontre um significado coerente para que elas estejam na sua vida. Algumas vezes essa é a pergunta, qual é o aprendizado que isso te serve? Para quê? O que será que está por trás? O que será que está querendo te ensinar? Te preparar para o quê? Potencialize o poder de suas palavras, evitando conversas inúteis. Né? O quão mais a gente. Existe um, uma, um, um termo usado pela neurociência que é o determinismo linguístico. E ele é justamente isso, quanto nós somos aquilo que nós falamos determinadamente, né? Tudo aquilo que nós falamos, falamos e é um tanto interessante, é, já pude trazer isso em outro momento, mas se você parar para pensar, quantas vezes eu vou fazer esse desafio também, quantas vezes você diz na semana, semana está corrida, né? Está tudo corrido, estou cansado, estou cansado, estou corrido, né? É, tem muita coisa... Quantas vezes você diz isso para você mesma, para você mesmo... E cuidado para que isso não se torne cada vez mais uma verdade e talvez nem você acredite que possa ser diferente. Que outro, outra forma de viver não é nem vida. Né? Em alguns momentos eu já pude acompanhar clientes que vêm com esse padrão, né? que se... se tornam conscientes, identificados com isso e quando conseguem transformar, tem até um desafio justamente de reconstruir uma nova forma de viver. E esse é, esse é o caminho, de viver uma vida talvez mais leve, mais amorosa, mais abundante, mais fluida, mais amorosa. E aí tornar a vida mais coerente com o nosso ser. Não com o ter, não apenas com o fazer, mas com o ser aquilo que preenche a alma a vida essas são algumas das sugestões práticas para você tomar uma atitude coerente e todo final de encontro eu trago uma reflexão um texto e hoje eu escolhi um dos textos, eu tinha escolhido dois aqui, e um racionalmente, mas o outro veio por pura intuição, logo antes de eu abrir. Então, peguei aqui minhas anotações. E justamente em um dos movimentos de renascimento que eu pude me experimentar, justamente de trazer ainda mais coerência, de, de tentar limpar as minhas pedras do caminho para tornar o meu ser mais coerente nesse viver... Em um desses maravilhosos experimentos aí de renascimento me veio essa oração pessoal. E quando eu me conecto a ela, talvez eu me conecte a minha coerência. E talvez agora, enquanto você ouvir, você possa também deixar o seu coração repetir essas palavras e, se fizer sentido, tornar a sua vida também mais coerente. E ela diz assim... Sob a égide e guiança do Altíssimo e Fonte de Amor, aqui me coloco presente em vida humana. Sob a guiança e conexão do grande amor de pai e mãe, aqui me coloco como filho, merecedor de todas as abundâncias divinas e bem como fonte destas mesmas luzes aos meus irmãos. Dentro do tempo que me for beneficiado e das condições física, emocional, intelectual e espiritual que puder me valer e conscientizar que eu seja um instrumento da grande obra, do grande plano divino, sobre todos os seres que puder me conectar. Me comprometo, assim, a estar consciente e responsável deste lugar papel e compromisso confiado Eu sou um presente de Deus eu sou hoje um símbolo da vida e do amor hum. Este é esta é uma oração do despertar para a espiritualidade, para viver uma vida coerente, com propósito, com significado, talvez conectado ao melhor em nós, com amor, com amor. Que você, então, esteja conectada, conectado durante toda essa, essa semana, pelos próximos dias que virão, esteja consciente, vigilante para isso. Eu sempre faço um convite para que você experimente, esteja no começo, de uma maneira bastante... É, é, bastante... nem sempre vai, vai, vai parecer natural no começo, mas com bastante força, com bastante determinismo mesmo. Eu quero fazer pelo menos três dias disso, né? estar consciente, pelo menos durante três dias. Então, faça. Faça com esse propósito. Depois, faça com essa intenção. E depois eu tenho certeza que o seu ser vai experimentar um novo caminho, a sua vida, a sua volta, e assim você pode continuar e, através de pensamentos e comportamentos, transformar a sua vida. São atitudes como essa, como essa atitude número 18, para que você tome uma atitude coerente que transforma a nossa vida numa vida melhor. Então esse foi o meu convite de hoje lembra, lembra sempre que todos os encontros estão gravados aqui no Instagram no Reels no Youtube no canal de podcast, no meu link da Viu arroba Gustavo você tem acesso a tudo isso e toda segunda-feira às 7h30 da manhã estamos conectados aqui é sempre um prazer imenso me inscreva, como é que foi adoro quando as pessoas dizem nossa, eu, eu, eu ouvi da semana retrasada de novo, eu ouvi a atitude número 10 e como fez sentido para esse meu momento agora. Pois é, é a temporalidade do tempo, é o amor que transcende tudo isso. Então, essa é a intenção que eu coloco aqui nessa nossa jornada juntos. E por mais que algumas semanas alguma coisa co ocorra e de repente a gente não esteja aqui juntos, volte, volte no episódio anterior. Que quando você reescuta, você é um, você é uma nova pessoa, você está em um novo momento e aí tenho certeza que talvez novos insights virão e uma colheita diferente dessa mesma semeadura. Fique bem, que tenha uma maravilhosa vida, coerente, amorosa, bons caminhos, saúde, proteção gratidão. Gratidão mais uma vez, eu sou Gustavo Sance e te encontro no nosso próximo encontro, se assim for permitido. Fique bem, gratidão.